0: 爸妈,妈离婚那年，我八岁。妈妈没要我的抚养权，她跟一个发达的同乡去了深圳。走的那天，我看到爸爸往她包里塞了一摞钱，妈妈流着眼泪不肯收，她说：“我对不起你，更对不起女儿。家里一共就这一点积蓄。”你们留着吧，我以后会寄钱给欣欣的。他说这话的时候已经泣不成声，而爸爸很淡定地说：“放心吧，我会把欣欣照顾好。钱你就别寄了，免得在那人面前抬不起头来。”就这样。我开始了和爸爸相依为命的日子。爷爷奶奶去世的早，他们留给爸爸的唯一财产，就是这一套两室一厅的房子。爸爸初中毕业以后四处打工养活自己，当过服务员，做过保安。跟妈妈离婚的时候，他早晨送报纸，白天送快递，每天五点就起床。那会儿正值暑假，我无处托管，就每天陪他一起出工，坐在他自行车横梁上，和他一起跑遍城市的大街小巷。跟爸爸在一起，永远都是欢乐的。车上坡的时候，他会站起来用力蹬，嘴里还喊着号子。等到下坡时，他并不通知我，突然加速，从高高的坡顶稳稳的冲下去。我尖叫着，欢呼着。那样的日子虽然没有妈妈，但也没有了争吵，挺好。我和爸爸每天送完报纸以后，快递公司还没有开门，于是爸爸就坐在门口的台阶上给我念报纸。我们俩最喜欢的是周六的报纸，有一个版面是笑话集锦。爸爸一边念，我一边笑，而他自己笑得不能自抑时，就挠我的痒痒。我们边闹边笑，整条街都回荡着我们父女俩的笑声。白天，爸爸载着我送快递时，想见的东西。他就让我送上楼去。我上楼，他在楼下掐表。我想学百米打破相纪录的成绩，就是这么被训练出来的。而他呢，每次从楼道里走出来，手里总会提着几袋垃圾。那是他看到别人留在门口的垃圾，顺手帮忙带下来的。我问他：“爸。”这也不是你该干的呀，有这功夫可以多送一个件儿呢。可他说，举手之劳的事儿，与人方便，才能与己方便，不是？日子久了，附近片区的居民几乎都认识他了，一看到他就喊大鱼，然后再亲切的喊我小鱼。大家知道我们的日子紧张，便时不时的塞给我一些吃的、玩的。可是爸爸死活不肯收。他说：“随便接受别人的东西，孩子就惯坏了。”于是大家也就不再坚持。只不过我慢慢发现，每家每户留给爸爸的垃圾越来越多，而且还做了分类。纸盒、报纸类的捆在一起，矿泉水瓶、易拉罐儿踩扁了放在袋子里，还有很多人明明是要在单位寄出的快递，却特意拿回家，让爸爸上门取件。大家在了解了大鱼的自尊后，用这样的方式帮助着我们妇女。我上三年级以后。爸爸每天给我做早饭，但是晚饭他让我做。刚开始，我超级怕溅油，他就用大矿泉水桶给我自制了一个面罩，从此放心大胆的让我自由发挥。对于我做的晚饭，随和的他表现出各种挑剔：咸了、淡了、汤多汤少、生了、熟了。总能鸡蛋里跳出骨头来。我不耐烦地说：“爸，你去学校打听打听，全校有几个像我这样会做饭的孩子呀？”结果他说：“爸爸没钱送你上特长班，这就是你的特长呀。师傅把你领进门，你自己得上进用心。”就这样。我被爸爸培养成了一个厨艺高超的小学生。每天，不管快递送到多晚，爸爸都会在晚上五点三十分准时回家，跟我一起吃饭。每次一进门，他就往厨房里钻，一会儿说米饭真香，一会儿又说看着豆腐在锅里吸饱了汤汁，就觉得自己累了一天，立马。满血复活。餐桌上，他会给我讲送快递的时候遇到的各种人和事儿，顺便听一听我在学校都发生了什么。虽然他只是参加了那么几次家长会，可是他记得班上每一个同学的名字。但凡我跟他说过的事情，他过而不忘。一顿饭不过短短半个小时。我们父女俩边吃边聊。我爸的至理名言是：“欣欣，今天有点不开心，做点好吃的安慰一下自己；如果开心了，就做点好吃的奖励一下自己。”我一天天长大，慢慢明白。这句话翻译过来就成了：“唯爱与美食不可辜负。”不管发生天大的事情，吃好、喝好、睡好，就没有什么能把你打倒。大概是我上五年级的时候吧，有一次爸爸请几个朋友回家吃饭，让我掌勺。看着我站在小板凳上给大家炒出一桌子菜，他那几个朋友都羡慕得不得了。你猜我爸说什么？他说：“不管闺女以后遇到什么困难，只要能好好吃饭，就能挺过去。”他还说：“每天一回家，看着女儿把菜都摆好了，就觉得咱这日子……”跟神仙也没差多少。原来，爸爸不是逼我学会做饭，而是在教我面对人生。那天，迎着那些叔叔羡慕的眼神，在看爸爸脸上那骄傲的表情，我的成就感满满，感觉好像未来的人生。没有什么难事，能够轻易击垮自己。爸爸对我的厨艺要求很高，可是对我的学习却无比的宽松。尤其是我偶尔考的不好的时候，他就说：“不怪你，爸，一个初中生也帮不上你的忙。你能及格呀，就已经是光宗耀祖了。不知道为什么，他越是这样说，反而越让我很想好好学习。不是为我自己，而是想让爸爸知道，他的基因一点儿都不差。从小学到高中，我的成绩始终处在前十名。有人夸我的时候。爸爸就特别谦虚地说：“欣欣这一点儿随他妈。”事实上，自从离婚以后，妈妈很少回来看我。但我初二那年的暑假，妈妈突然回来找我，并且向爸爸提出想要回我的抚养权。这些年。她没在生育。她说：“如果我跟她去深圳，那她现任丈夫的未来家业就都是我的了。”妈妈用为我前途着想的名义，想把我带去深圳。不等爸爸表态，我率先拒绝了。可没想到。爸爸竟然极力的说服我，让我跟妈妈去深圳。他说：“你先去一个月，再做决定。”我态度激烈的表示不想去，但平时对我言听计从的爸爸，在那一刻表现的无比强硬。他说：“你去也得去，不去也得去。这事儿关乎你的前途命运，没得商量。”不管平时我跟爸爸多么嘻嘻哈哈，可是，在关键的时刻，我内心还是怕他的。于是我只能收拾行李，心里想的却是：我走了，他晚饭吃什么？我问他，他满不在乎地说：“别担心，没有你。”我还是该吃吃，该喝喝。我们走的那天，爸爸早早出门上班了。飞机腾空而起的那一刻，我的心就像被洗劫了一样，空旷而麻木。妈妈在深圳的家很大，装修也很讲究。他和叔叔带我去高档的饭店吃饭，给我买了很多衣服，还带我去参观他们的工厂。妈妈全程在旁边说叔叔的好话，使眼色让我道歉，并且无中生有地向叔叔夸下海口，说：“老师都说了，你先先现在的成绩，清华北大不好说，复旦南开，咱有把握。”晚上，叔叔出门应酬，妈妈全程给我上课。他说：“你现在叫他叔叔，过几天呀，找个机会，改口叫他爸。他没生育能力，自捡这么大一闺女，肯定会感动的要死。他的家业让你这一辈子不用奋斗都能吃香的喝辣的。”你不是跟你爸感情深吗？那就好好哄哄这个后爹，以后呀，家产都是你的，到时候想怎么孝顺你爸都行。我很庆幸自己十四岁了，在三观已经被爸爸塑造成型的时候，见到了那样的世面。我想，如果当初妈妈离婚，就带着我生活，那么我可能也会像他一样吧，变成一个见风使舵、逢场作戏、嫌贫爱富的人。我在深圳只待了不到半个月，隔三差五就给他们做好吃的，每一顿都不重样，他们吃的赞不绝口。妈妈更是觉得我已经被他成功收服了。事实上，我只想证明给他们看，我被爸爸教养的很好。临走的前一晚，我在饭桌宣布了第二天要回家的决定。妈妈和那个叔叔都惊呆了。我说：“深圳，我来过了。”但我更喜欢和爸爸生活在一起。我离不开我爸，一天都不能等了，明天必须要回去了。听我说完这些，叔叔的脸色很难看，我妈直接气哭了。第二天，妈妈开车送我去机场，骂了我一路，说我有福不会享。说我像我爸一样，这辈子就适合做个穷鬼。他骂我的时候，我没有还嘴，因为爸爸不止一次的跟我说过，他当年十月怀胎生下我的艰辛。但他说爸爸的时候，却冒犯了我心中。最想捍卫的那部分。我说：“请你不要连累我爸，他是全世界最爷们儿的男人。”说这话的时候，我的拳头握得紧紧的。妈妈从后视镜看了我一眼，全程再没有说话。在机场，他用无奈又哀怨的眼神看着我。那一刻，我不知道，在他心里有没有一丝丝后悔。一下飞机，我就迫不及待的打车往爸爸的公司飞奔。直到他去送快递以后，我就到他送件的辖区去找他。当他看到我的时候。一把把我搂在怀里，说：“我知道你会回来，但没想到这么快。”那天晚上，爸爸破天荒的买了几瓶啤酒，要庆祝我的回归。我问他：“你就不怕我真的一去不回吗？”他红着眼睛说。敢赌，才会赢。不让你去见见荣华富贵，万一将来有一天你怨我呢？不过呀，我从心底相信，你会回来的。然后，爸爸的眼睛更红了。他说：“闺女啊，你不在家的日子。”爸的心比丢了快递还慌呢，每天回到家，这心里就空落落的。我帮他把啤酒倒满，说：“爸，对我妈说不的时候，我心里那个轻快呀。”我还是最像你，我也最希望自己一辈子都像你一样有骨气。我一天天长大，越来越觉得爸爸的生命里仅仅只有我是不够的。有一次，我对他说。你不能为了我一直一个人呀。如果有合适的，也该考虑考虑了。谁知道他说：“你太不了解你爸了。你是爸爸身边最重要的人。但如果爸爸真的遇到喜欢的人呀，也肯定不会错过的。”那些年，别人给他介绍过其他女人，但是都没有下文。大家都觉得爸爸是为了我，而只有我知道，他是真的没有遇到那个合适的人。我大三那年，爸爸恋爱了，对方姓刘，是一家私企的会计。离异，带着一个九岁的女孩。爸爸在新开拓的街道送快递不久，弄丢了刘阿姨的包裹。在电话里商量赔偿的时候，刘阿姨拒绝了。她说：“就一箱孩子的零食，谁吃都一样。”单身多年的爸爸。先是被这一份人品折服，接着又被电话里那个温柔的声音给击倒。他坚持新买了一箱零食给刘阿姨送过去，并且以后爸爸每次做了好吃的，都会给他们娘俩送去一份。慢慢的，刘阿姨接受了爸爸的追求，爸爸生命中的第二个春天就这样来了。他问我：“闺女啊，你有什么意见吗？”我说：“老于，恭喜你！我早就盼着这一天了。我大学毕业的那个夏天，爸爸结婚了。他和刘阿姨很合拍，很幸福。”而阿姨家的小妹妹也非常喜欢这位后爸。如今，四十七岁的爸爸依然在送快递，几乎成了这个行业里的元老。我的单位就在他所辖的片区，他到我们单位送件的时候。总是顺路给我带一点刘阿姨包的饺子，一袋水果或者一杯咖啡，并且每次都特别搞笑的喊，于欣欣，有你快递，麻烦签收一下。每一次，我都非常配合的借过东西，在他手上签下我的名字，再画一个笑脸。我们这一对逗逼妇女，经常逗得同事们开怀大笑。父亲节那一天，我想给爸爸送一份礼物。他不抽烟，不喝酒，每天穿着工作服，我一时不知道该如何下手。想来想去，特别俗气的去做了一面锦旗。上面写着：“你是整个江汉路最靓的仔。”那些天，只要有时间，我就会像当年陪爸爸送快递那样，寻找这条街上的老熟人，让他们在锦旗上签名。如今，上面已经签了四十三个名字。我收获最多的一句话就是：“你爸是个难得的好人。”是呀，他也是这个世界上难得的好爸爸。虽然我们家条件不好，但是，他却用自己的方式教会我独立，给了我最特别的富养。期待着送了 N 年快递的老爸收到这份快递的样子，想想就觉得很幸福吧。你问风为什么
1: 拖着候鸟飞翔，却又吹得让它慌张？你问雨。为什么滋养万物生长，却也湿透他的衣裳？你问他为什么亲吻他的伤疤，却又不能带他回家？你问我为什么还是不敢放下，明知听不到回答。如果。光遗忘了要将前,前方照亮，你会握着我的手吗？如果路会通往不知名的地方，你会跟我一起走吗？一生太短，一生好长，我们哭着醒来，又哭着遗忘。手曾落在我肩膀。